0: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 24 de maio de 2023. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos terá nova escalação para duelo decisivo na Copa Sul-Americana. Falcão muda postura e foca no mercado da bola por novos reforços. E tudo sobre o jogo de daqui a pouco entre Santos e Aldax Italiano. Santos e Aldax italiano hoje, 9 da noite, lá no Chile. Jogo importantíssimo para o Santos, porque o Santos se complicou nesse primeiro turno dessa fase, empatando com o próprio Aldax na Vila, 0x0, no dia que o Neymar estava lá. E acho que vai precisar tirar pontos do Aldax fora para poder conseguir a vaga, pelo menos em segundo. Está muito difícil a vaga em primeiro por causa do Newells, que faz uma boa campanha, mas dá para o Santos. O Aldax é bem fraquinho, claro que o Santos tem desfalques mas a gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje, que conta com Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque, a dupla sempre comigo, para falar do Peixe. Felipe Noronha, bom dia, conversávamos antes e você disse que tudo pode acontecer nessa escalação diferente do Santos hoje,
1: né? Bom dia. É verdade, Murilo, bom dia para você, bom dia para o João. Eu acho que é uma escalação, e eu não vou dar spoiler ainda, daqui a Hum. pouco a gente fala, para quem não viu, né? curiosa, porém também... Temerária, né? Muito defensiva, Para quem não viu teremos três volantes, tudo indica, <risos> na noite dessa quarta. Tão temerária quanto a possibilidade de ninguém achar onde o jogo vai passar, né? Porque, mais uma vez, é em canal obscuro de streaming que ninguém tem e não serei eu que vou assinar. Ah, não, você pode não assinar, mas vamos falar, né? Não, a gente vai falar, Para Ah, já vai falar agora? Tudo bem. É, pra poder é, fala informar. Fala agora, né? mas eu informo que eu, com todo o respeito aí ao pessoal do tal canal... Vou assistir no... Como é que você chamou ontem? No Jack Sparrow. No Jack Sparrow. Ah, eu sou pro Aquele Jack Sparrow. Aquele link bonito. Eu não sou obrigado a ficar pagando dinheiros e dinheiros e mais dinheiros para ter um streaming que vai passar um jogo do meu time. E eu tenho certeza que João Carlos Albuquerque compartilha da minha opinião. Aí já mandou a bola para você, João. Bom dia.
2: Nos, é, acertou em cheio. Eu não, 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 não faço mais essa loucura, viu? É, eu acho um escárnio com a gente, que já paga para ter uma TV, que antigamente era gratuita. É... Prometeram que não teria comerciais, prometeram que você poderia assistir uma infinidade de filmes, de jogos, de tudo. No fim, é tudo, tudo que é bom é pago. Dentro da TV paga. Então você tem que comprar uma luta, comprar um jogo, comprar uma série, comprar ah, quintos Doze infernos. Olha, se vocês me permitem, quero mandar um abraço para... Eu tenho muitos seguidores no Twitter aí de Santos, né? E alguns da velha guarda que me ouviam no rádio e tal. Então, eu eu sou muito grato. Eu sempre digo que os meus seguidores, os caras que interagem comigo, são o meu combustível, né? E Eu estava dizendo aqui que quando comecei aí na Rádio Universal, em 1972, com 16 anos de idade, né? trabalhei com Pedro Macedo, Chico Guimarães, Pinheiro Neto. É, depois fui para a rádio Atlântica com Walter Dias, Sérgio de Freitas, é, Paulo Roberto Morsa. Trabalhamos junto lá. No, então é. Agora é, da, da escalada do programa Murilo, eu gostei muito da, da segunda nota que foi a do Falcão. Falcão. Eu estive algumas vezes com o Falcão, já fiz bola da vez com ele na ESPN, uma vez na TV Gazeta, nós participamos de uma uma mesa redonda, se eu não me engano, e eu fui com o meu carro na frente e o Falcão atrás de mim com o carro dele, porque ele queria saber onde era o rodeio, o restaurante lá dos Jardins, que ele queria jantar lá, e eu eu fui guiando o o Falcão até lá. E já conversei algumas vezes com ele, sempre me pareceu um cara muito refinado, muito educado, muito bacana, além de, de ter jogado uma bola finíssima, né? Sim, sim. Mas eu confesso que ando, assim, decepcionado com... Não, não vejo o Falcão fazer nada no Santos, né? Então, Exato. se agora ele parece que arregaçou as mangas, estou dando a maior força aí. Vamos que vamos, Falcão. Vamos Tomara voar. Que seja.
0: Tomara que seja. Vai ser assunto do segundo bloco, o Falcão. Diga.
1: Não, o João. Citou é, o Pinheiro Neto, né? Para quem é de Santos, Baixada, conhece bastante o Pinheiro. E ontem, curiosamente, uma grande coincidência, um cara no meu canal falou que eu estava gesticulando tal como Pinheiro Neto. Eu achei isso. Falou, falou, juro por tudo. Ontem mesmo, de um cara falou que eu gesticulava, que nem o Pinheiro Neto, que eu honestamente não sei se gesticulava muito, então não posso cravar essa informação, mas ficaria a coincidência.
0: Altas brigas, ele com o Armando Gomes, no Esporte ah, por sim. Esporte. Ele chegou a ser teu treinador de basquete? Não. O que? Não, né? Não. Ele, ele era treinador de basquete, foi treinador do meu pai. E o filho dele hoje é treinador em Praia Grande, de basquete. É, vamos voltar para o Santos, para o futebol. Provável escalação de hoje, falamos sobre isso e tem imagem na tela do que pode ser ou do que deve ser <risos> o Santos hoje, 9 da noite, no estádio El Teniente, no Chile. Apesar de ser Aldax italiano. João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Alisson e Camacho. Daniel Ruiz, David e Ângelo. Como opções ali, eu coloquei Patati, Vonei e Soteudo. Vou pedir para o Davidson colocar essa arte na miniatura para dizer o seguinte. Fernandes, Alisson, Camacho. Quando eu estava lendo a escalação, eu fiz uma pausa e falei os três do ataque. Daniel Ruiz, David e Ângelo. Felipe Noronha. Sou Talvez eu. eu esteja errado em pensar o seguinte, o, Dave, o Daniel Ruiz vai ser esse quarto homem no meio campo para ser o meia, que o Odair ficou, falou para a gente, sim. que a função dele é meia e não ponta, para ter no ataque David e Ângelo, ou você acha que o Daniel vai de ponta, o Ângelo na outra e o David no meio, eu no acho meio que... dos três
1: do trio de ataque? Sim, Sim, eu acho que haverá um revezamento e o Ruiz vai ter que se matar em campo. Vai fazer duas funções. Exato. O Santos tem a posse. O Daniel Ruiz joga centralizado, o Lucas Pires avança mais e ele busca aproximação com o Lucas ou com o Ângelo. O Santos está recuado e vai jogar no contra-ataque. O Daniel Ruiz abre e abre o Ângelo do lado oposto e eles jogam nas pontas para tentar buscar o jogo pelas laterais. Eu acredito, por essa formação, que será isso. E por que eu acredito nisso? Porque com esse meio campo com três volantes... né, poderia falar que sou absolutamente contra essa ideia de Alisson, Rodrigo e Camacho juntos, mas enfim. Eu acredito que a responsabilidade de marcação, tanto do Ângelo quanto do Ruiz, seja diminuta, né? porque terá uma proteção extra atrás deles. O Lucas Lima, por exemplo, tem um bom número de desarmes no campeonato, mas na marcação em 4-4-2 do Santos, ele marca ao lado do David, né? antes do Marcos Leonardo, com os pontas recuando. Agora, com três volantes, só se o Odair quiser marcar um 4-5-1, recuando muito o Ângelo Luiz, eu acho que não vai acontecer. Vamos e o ver. Soteudo, Noronha? O Soteudo é, informou o Wall, que o Lucas Monsete 100% das vezes crava as escalações, o Soteudo vai começar no banco mesmo para entrar no segundo tempo. Então, por isso que a gente meio que descartou mas eu hum. acredito no caso do Ruiz que o Ruiz seja a meia com a bola sem a bola abra para puxar o contra-ataque
0: acho que é uma opção o Santos não o Odair não deixaria o meio campo tão órfão de criação assim né João porque Rodrigo Alisson e Camacho não são criadores
2: exatamente é eu também acho um, um excesso de volante né impressionante está parecendo um grid de Fórmula 1, né só tem volante o... mas é o que é o que é, deve acontecer eu acho que o Odair vai, é, quer sentir o, o, o time do Aldax no primeiro tempo, né, é, para lançar a mão do Soteudo como elemento surpresa, entre aspas, né, no segundo tempo, descansado, para ver se ele desequilibra a favor do Santos. É, não sei, parece que o Santos vai enfrentar o Manchester City, né? Rodrigo Fernandes, o <risos> Camacho, Daniel Ruiz, é o 4-4-2, né? com o Daniel indo com o breque de mão puxado, né? Porque também não não dá para ir muito se o o seu esquema é é defensivo, né? Vamos ver. Eu acho que o o importante é que a bola chegue no David, né? A a bola tem que chegar no David, porque ele tem umas invenções geniais, assim, né? Rapidamente ele decide o que fazer. A gente viu pouco, claro, mas dá para perceber isso. Então, eu acho que... O Santos tem que focar no David, né? que vai ser muito provocado, marcado. Ele é um cara ainda inexperiente, né? não tem malícia, ao que tudo indica. Parece um garoto bem bacana. É, os caras vão provocar, vão. mas é uma esperança de gols.
0: Sim. É, eu acho que também, por, por esses três zagueiros, o Lucas Pires, talvez... Três,
2: três volantes. Três é, volantes, não, não, três perdão.
0: Tereiros. O Lucas Pires talvez apoie bastante o ataque, né? Porque ele, dos dois
1: laterais ele Não. é o que tem mais essa característica. Isso, é o que eu falei. O Ruiz centraliza com a bola e o Lucas Pires passa. Avança. E aí vai ter uma cobertura mais forte, supostamente, né? Por causa é, dos três volantes. Por causa dos três volantes. Não sei se o Camacho ou o Rodrigo vão pela, pela esquerda, uhum. mas eu acredito que o Alisson seja centralizado. Então a dúvida deve ser quem vai de cada lado. É, o Camacho não é exatamente o marcador, mas enfim, eu tô falando do, do posicionamento. Tem volante atrás para cobrir essa, essa subida do lateral. Desses três volantes, o primeirão ali que vai ficar no meio dos dois zagueiros é o Alisson, né? Tem que ser o Alisson, né? É, eu, eu prefiro o Rodrigo nessa posição, mas o Rodrigo tem jogado ao lado do Dodi. Né? Então, ele tem jogado mais aberto. O Alisson não. O Alisson não tem um passe de dois metros. O Alisson não pode pegar a bola aqui e passar para você. Ele não vai acertar. <risos> é, e, e ele tem essa consciência, tá? Eu não tô falando que o Alisson, nossa, é super Maicon, inventa de lança. Não, ele tem essa consciência, tá tipo tudo bem. Messias. Isso, perfeito. É, então, o Alisson faz o mais simples, que é <risos> jogar de primeiro volante. Eu vou me surpreender muito se não for esse posicionamento. O Alisson atrás e os dois um pouquinho à frente. O Rodrigo Camacho, eu não sei... Quem de cada lado, mas uhum. é, eu vou me surpreender muito se não for isso. Só me permita uma colocação. Claro, claro. O, o João falou do Santos não vai picar o Manchester City, é. e é verdade. Mas isso me lembrou que o Aldax empatou com o Santos no dia 20 de abril. Ele era ou lanterna ou penúltimo do chileno. Sim, assim como o Blooming. Isso. Só que ele vem numa crescente. Primeiro uhum. que subiu, já é o décimo do chileno, que... Já é uma evolução da zona de abaixamento. Depois de pegar o Santos, ganhou de 5x2 do Iumblense. Ganhou tá do tá Cobressal. para na Libertadores. Tá na Libertadores o ganhou do Cobressal. Ganhou do Blooming, né, na Sula. Perdeu pro Colo-Colo, que pro chileno é normal. Ganhou do Magalhães e ganhou do Pato. Ou seja, Bom. foram seis jogos após aquele empate com o Santos, com cinco vitórias. Não é o Manchester City, mas... Já foi eu, pior. Já foi pior. É. É, veio para a Vila pior do que está Hoje. E, e pode estar empolgado, né? Vem aí de cinco em seis jogos, cinco vitórias em seis uhum. jogos. Não é o, a baba que era há um mês. Ou é. é. E vai que o Santos acorda para vir e torna uma baba. Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem também. Acho que a gente é, tá... o, Santos,
2: o Santos deu uma vitaminada no time, né? O resultado é, aconteceu. É. foi. aconteceu. Foi. Meu medo é que o jogo é fora... Cartão, amarelo, vermelho, sabe Alisson e Rodrigo Fernandes chegam, chegando, que o Santos tenha problema, o eu precisa segurar muito a, a bronca desses dois.
0: É uma coisa que, aliás, sobre jogar fora na Sul-Americana, tem um na história aqui, no último bloco, foi procurar o Santos fora na Sul-Americana. É. Jesus! É, é difícil. É uma vergonha é, atrás da outra. Vergonha atrás outra. Pelo também. amor. É um empate até hoje. É que, um empate que dá a vaga para o Santos. empate fora na sulas. É, dá uma dica mas, de mas ano. Mas é no Brasil, 2004. Santos ah, é. É com São Paulo. É. Então. É, acho que é interessante falar algo que o João passou um pouquinho é, na primeira participação dele. Soteudo. Sim, sim. Soteudo Banco, talvez seja interessante ele entrar... Com o adversário mais cansado, teoricamente. Claro que os companheiros dele também estarão mais cansados. Murilo, Não vou poder vim, ajudar tanto.
1: Eu vim com o pensamento Mas na cabeça. Mas eu acho que é bem plausível isso. Com certeza. Eu vim com o pensamento na cabeça. Ele e Barbosa, né? É. Ele e Barbosa. A gente fatalmente vai ver em campo no segundo tempo. E... Mas essa ida do solteiro para o banco o o que a gente tem falado há algum tempo e o que foi feito com ele mesmo. Mas ontem você estava falando, por exemplo, da situação da Zaga, do Joaquim. aí ele tem essa postura. Uhum. O cara está fora... Não volta como titular. Uhum. Claro que o Santos joga no domingo com o Braga, né? É, o seis, solteiro, e meia, seis e meia, isso. 6 e meia. O Soteudo vai ser titular domingo. Uhum. A não ser que aconteça um desastre hoje, batam na madeira, por favor. É, mas no primeiro jogo, sempre ele começa no banco, não o Soteldo, é, o reserva, né? O, o ex-lesionado, digamos assim, começa no banco, O daí ele vai colocando aos poucos. Sim. Então eu acho normal. É, inclusive, eu faço uma aposta aqui com vocês, hum. que Ângelo. Na e... bet Aí é o que, né, está aqui no bonazinho Isso. O... Tá aparecendo? Ah, tá. Bom. Tá. O... você tirou meu prumo, calma. Ah, o Ângelo e o Ruiz. Isso. Saem para as entradas de Barbosa e... e Soteu de algum momento do jogo.
0: Tá gravado, hein?
1: E fica para sempre no YouTube. É verdade. Não esqueça
0: disso. A não ser que eu vá no seu computador e delete. E delete. Pode, Pode ser também. Acontecer. Já aconteceu? Já. Já, já, uma já vez. Já aconteceu. Não, Vamos contar por comigo quê? Comigo também. Não. Oh. Eu tirei uma vez um. Ah, é? Não é sabia acho que eu desrespeitei um clube.
2: Hum. Ah, lembro
0: dessa, lembro dessa, lembro dessa. Mas a vontade era essa, de falar. Entendi. Vamos para o primeiro intervalo. Antes eu peço para você Hum. se inscreva no canal, deixe o like Hum. nos vídeos, ativa o sininho de notificação. O mundo do YouTube é assim. Se você der like, puxar o saco do vídeo, ele vai dar, mostrar o vídeo para mais pessoas. E a gente quer que muita gente veja o programa. Correto. Então deixa o like lá, tá? Deixa o like que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que sempre vai pintar a notificação quando, tiver, quando o programa estiver começando. É uma forma de você ficar bem informado sobre o programa. Deixa o like, não esquece. Like, like. Toca like. o, o sininho. Toca o sininho também. Aí, tocar. Ó. Tocou aí, ó. E intervalo, a gente já volta. Daqui a pouquinho. Programa Resenha Santista. Oferecimento. Ande futebol.
2: Bumbete,
0: Estamos de volta aqui. Tem Estamos. um telespectador, eu acho, Adalto. Ah, é tu esse número? Eu falei, porra, o tal do Adalto tem o meu número do WhatsApp? Não. Não. O Adalto mandou o seguinte, bom dia, trio, hoje é meu aniversário, gostaria parabéns. de ter um parabéns de vocês. Sou fã, assisto todos os dias e Santos 2x0 hoje. Tomara, Adalto. Adalto, um beijo para você, parabéns, felicidades e muita saúde.
1: Eu acho que o João tinha chamado alguém. Fala,
0: né? João.
2: Não, primeiro parabéns para o Adalto, né? É, felicidades, saúde, alegrias, né? Tudo que a gente deseja de bom para os aniversariantes. E. Não, só queria dizer para quem não acompanha muito o noticiário, ou para alguns desavisados e tal, que não adianta pedir Gabriel Inocêncio, Mezenha, é. Luan Dias, porque eles não estão inscritos na Sul-Americana. Perfeito. Isso é isso. Exato. Boa lembrança.
0: Por, hoje, por exemplo, Inocêncio titularíssimo, e talvez tivesse um Luan Dias, um meia ali, ou um ponta,
1: acho que no banco ele seria uma opção. No, não, no banco pensaria, de, ele não, não ia pegar a vaga do Ângelo. A ida do do Patati pra lá tem muito a ver com isso. Também acho. Porque tira o Mesenga, abre uma vaga, o Luan Dias abre uma vaga. Não tem muita gente, mas o elenco não é tão profundo assim. Deixa eu ler uma mensagem do Jeff aqui. Recentemente convenci uma amiga minha que mora no Maranhão e torcia pro Vasco a se tornar torcedora do Peixão. Explicando nossa história, ídolos, causas sociais, etc. Se puderem mandar um salve pra ela lá no resenha, seria muito bom manter ela animada com a mudança. O nome dela é Jaiane. (risos) Jaiane! Boa
2: escolha. Boa, Jaiane. Boa, Jaiane. <risos> Programa Resenha Santista.
0: Oferecimento. Andi Futebol. B1 Bet. De volta com o segundo bloco do Resenha Santista para falar da Andi Futebol, que já já terá nova loja, nova sede. Para você que gosta de material esportivo, lá no Shopping Brisa Mar, em São Vicente. Shopping Brisa Mar, em São Vicente, vai ter uma loja da Andi Futebol também. Assim como o Shopping Miramar, que fica em Santos, no piso térreo, você encontra a Andi Futebol, uma loja muito bonita. Esse esse vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho é lá na Andi Futebol. Toda a loja tematizada sobre futebol é muito legal para quem gosta. Solta o vídeo, por favor.
2: Parabéns para você. Hi! São sete anos de aniversário aqui da Andi Futebol. E para celebrar mais um ano de vida aqui da loja, teremos uma promoção durante o mês de maio inteirinho que eu vou mostrar os produtos para vocês. Vem comigo. Clubes internacionais
1: e seleções internacionais. Progressivo. Comprou uma, 15% de desconto. Comprou duas, 20% de desconto. Uma, duas... 3 ou mais 30% de desconto. E tem mais. Chuteiras com até 70% de desconto. Bolas de todas as modalidades com 15% de desconto. Venham logo que é por tempo limitado.
0: Então corre lá para a Futebol que está com promoção na camisa do Santos. A nova, camisa nova que foi lançada no, no aniversário do clube, né? A camisa com o novo patrocinador. Já está lá na Andi Futebol, com o antigo patrocinador, a nova, com o antigo patrocinador, tem 50 reais de desconto lá na Andy. Está rolando ainda essa promoção por lá, tá? Então, se você for, fala que viu resenha para dar aquela moral para nós, né? E leva. Já mendiga um desconto. É. Pô, eu vejo eu resenha. Um é lógico. Em vez de 50 pode ser 100 Sei é, lá. Eu, eu um beijo, Ali. Não vai fazer falta R$50,00. Não. não vai,
1: não vai. É isso, Andy. Deixa de eu fazer um comentário sobre a Andy. Por favor. Sobre o Ali, na verdade, é, na propaganda da Andy. Que é. Cada vez que Calma eu aí, vejo... Tu acertou tudo agora. Acertei tudo. Oba! O, o João,
0: o Noronha, eu João. Tem sérias
1: dificuldades. Às de vezes ele confundia o Ali não. com o Andy. E veja bem, João, deixa eu te contar uma coisa. Que Andy não é, é o nome do cara do Toy Story. <risos>
0: do molequinho.
1: No, grande de... filme. Grande filme. Em dezembro de 2021, o Murilo estava de férias, <risos> e a gente fez uma semana a mais de programa eu apresentei. O Ali estava ao meu lado, sentado na mesa. Eu errei o nome dele, chamando ele pelo nome da loja. Foi é um verdade. Momento, é verdade. <risos> Mas enfim, eu ia falar que toda vez que tem o um vídeo da, da Andy, eu reparei algo novo do Ali. E hoje foi que no fim ele faz uma dancinha, que eu não tinha reparado. Que ele bota uma mão aqui, A lá, outra, volta, isso. Co... Mas, cara, é um espetáculo. Eu acho que é corre, que é por tempo limitado. É, um negócio assim. o Oscar de curta-metragem está chegando. Ou qual o prêmio de Cannes? Cannes, um publicidade? publicidade. É... Arroba Andy Futebol em todas as redes sociais.
0: Twitter, Face, TikTok, Instagram. Tudo é arroba Andy Pô, Tem Futebol. mais rede social do que TV passando o jogo, né? Tem. É difícil muito acompanhar, mais, pelo amor de Deus. Mais. Eu
1: tô bravo hoje com isso. É o
0: hoje jogo eu tô cego.
1: Bravo. Que dizem, né?
0: O Atlético Paranense Cara... ficou famoso pelo jogo cego. É,
1: que agora a TNT faz uma propaganda maravilhosa, um conceito incrível. Que o seu time vai passar aqui, uma vez. E se já foi contra o Atlético, não vai passar mais. Nunca mais. É. Minha mãe, eu vou contar, eu estou desabafando. Ah. É, o Davidson ficou bravo, porque ele já tá com a interação pronta ali para botar o puff. Não, ele não pode mas ele colocar. espera. É, minha mãe ama NBA, né? Minha mãe ama NBA. Ela senta toda noite no sofá dela para ver NBA. Quem não ama, né? Muita gente. Não, mas quem viu? Não, quem não ama tá errado. É. Mas minha mãe fica desesperada e todo dia ela me pergunta: eu estando na casa dela ou estando na minha? Felipe, qual o canal de hoje? É o tal? Eu falo, não, hoje é aquele outro lá. Aí é no dia seguinte. Ah, então hoje é o outro lá. Não, agora é o tal. É difícil, gente. Até a NBA. Não, eu tô falando da NBA, ela faz isso. é, é, É difícil, cara. E hoje é. Qual canal? Não é canal. É streaming. Ah, ó, desculpa. No notebook vai ter o streaming lá, chamado Multicanais. Não, e aí tua mãe pergunta, vai explicar até explicar. Não dá pra explicar. E minha mãe é modernosa. modernosa. Ela ela usa Prime, ela usa Netflix, ela usa tudo. Mas aí onde passa o jogo? Não dá pra saber. Não, é difícil. Ficou. Já falei, a cultura deve estar durando. Eu falei um nome de uns 78 ou outros Mas a cultura é original, TV aberta. É, pô.
0: Aonde passou o Castelo Ratimbu? Na TV Cultura. Que, pô. Perfeito. Interação.
2: A minha filha mais velha eh, é. era absolutamente obcecada por Somos Ilha é, A William, boa. O Ratimbun também, mas o, o, eu eh, cheguei a comprar eh, DVDs do, 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 da Ilha Ratimbun, acho que ela tem até hoje, certamente tem. Ela era absolutamente fascinada. Um negócio E eu assistia com ela, achava demais. Agora, sobre a NBA, eu só queria dizer o seguinte: sete hum. jogos. Sete. É... é demais, né, é demais. cara? É, ah, eu amo, eu amo. É, é bom, pagar eu, tudo. Acho... eu Não, quero tudo ter jogo por dia. 21 em vez de 7, mas pensa bem, se, assim, melhor de três é a regra né, comum no futebol, em qualquer esporte e tal, quem ganhou duas, leva, cada um ganhou uma, tem a negra. Com é. a 7 jogos é o fim Sete. da vida.
0: Né? Que pode acontecer muita coisa, né? Pode. Um lesionado por, mim. Eu, e por tal. mim, fazia como o João falou, assim, melhor de 21. Tem não, era. assim, eu imagino que dê muito mais grana claro, sete cada jogos jogo do que, é que assim, tá cinco. Sim, sim. Eu lembro uma época recente que a primeira rodada após os 82 jogos eram cinco.
1: Na verdade, é não e tão depois, recente. E depois sete. É, passou a ser sete há coisa de 15 anos, assim. É. Entendeu? Antes era cinco.
0: O Jordan...
1: O jogava época com, assim. No começo era cinco,
0: sim. mas ele... 98, por exemplo, eram 7. Na que primeira foi? rodada? Não,
1: na, contra o Utah lá finalíssimo. Não, é sempre 5 na primeira rodada e a partir da segunda Tudo já eram
0: sete. sempre sete. É, Vai, Davidson, agora pode agora botar vai, a vai, Davidson. Oh, tá ali, está ali. Tô vendo. Desde 9h30 ah. ah. tá da trrr. manhã com a interação pronta. Sim. Põe na tela agora. aí Luiz Carlos Castiço. Boa tarde, pessoal. Pou, claro que o Barbosa não é excelente, mas no jogo contra o Palmeiras não dava para manter o Ângelo o Barbosa entrega mais fisicamente e taticamente também. O Luiz Carlos Castiço... Olha, tem torcedor que gosta, prefere e consegue defender o Barbosa. Eu discordo completamente, mas respeito muito a opinião do Luiz Carlos Castiço,
1: Noronha. É uma mensagem com várias camadas, na verdade. Vou olhar aqui ó, para ler certinho. É, claro que o Barbosa não é excelente, verdade. <risos> é essa camada. É. Não, tô brincando. Aí não tem como... É, Legal. Não, a parte de contra o Palmeiras não dá para manter o Ângelo, eu acho discutível. Eu, eu, eu aceito, não, não vejo a atuação do Ângelo no primeiro tempo contra o Palmeiras como espetacular, mas, por exemplo, na segunda-feira o João trouxe um ponto aqui que o Ângelo, pelo menos, fazia com os laterais do Palmeiras, não, não avançassem tanto, porque né, ele está ali no ataque, tá jogando, e o Barbosa anula o ataque, como anulou. O Santos não atacou no segundo tempo. Agora, ó, olha só, o mais fisicamente depende. O João que vê o jogo pela TV, não sei se repara, o Murilo que vê pessoalmente repara. Hum. O Barbosa parece que ele corre debaixo d'água. O mais fisicamente é porque ele é alto e forte. Mas a corrida dele é um negócio muito estranho. Não é veloz. O Barbosa não é veloz. Não. O que é o entregar fisicamente se não for a velocidade? Não sei. Se o Luiz quiser depois mandar, por favor. E a última camada é o taticamente. Qual a tática? É a marcação? Eu até defendi que o Barbosa estava bem titular antes de se lesionar contra o Grêmio. É o ataque? Não é. Taticamente, ofensivamente, o Santos não jogou no segundo tempo com ele. O que é entregar taticamente? Dentro de qual tática? Eu acho que essa camada é importante, então por isso é... não concordo com a mensagem do Luiz Carlos, apesar de entender o que ele quis dizer em alguns pontos dela.
0: É. O começo, claro que o Barbosa não é excelente, não tem nem como a gente discordar,
2: né, João? É, e ele entregou mais do que fisicamente, ele entregou umas duas ou três bolas pro Palmeiras, né? De Sim.
0: E pegou de surpresa, gostei. Sim, Isso, o João tá falando isso no primeiro minuto que ele esteve em campo, umas duas ou três. Depois ele começou a entregar várias também. Tô brincando, Lucas Barbosa. Torcer para ser um a zero gol seu hoje. O que Só, acontece acho. com
1: alguma frequência, inclusive. O que já aconteceu, é.
0: ele já salvou o Santos em Sul-Americana. Colocar a está Pô, acho que o gol que eu mais comemorei ano passado foi esse. Que frase triste, né? Infelizmente. Luiz Carlos,
2: Luiz Carlos, é brincadeira, viu? Não vai... é. O Luiz Carlos vai falar assim, pô, nunca mais vou assistir esses caras. É, é, porque... é. o Luiz Carlos sabe é. que as
1: mensagens que enviam a gente analisa com Sim. todo o
2: respeito do mundo.
1: Sim, Sim. te é. amamos,
2: Luiz. Só se é, não, Barbosa o, o, o Barbosa já teve momentos melhores do que contra o Palmeiras, eu acho. Sim, né? Eu acho que foi... O, o, o Palmeiras veio para cima do Santos né, com a saída do, dos pontas né, no segundo tempo.
0: Próxima interação. Sérgio Pina. Dentro das possibilidades reais, se chegasse muita grana, ele, ele coloca Luan Pérez, Alexandro, Pituca, um ponta ou um nove de nível. Serginho Pina. Esquece os caras que passaram aqui. pô. Por que, que os torcedores sempre se apegam, por exemplo, Pituca, amo o Pituca, uma resposta pra isso, amo o empresário do Pituca, gente boa, ele já tem mais de 30, se não tiver muita grana, precisa do Pituca, não tem um volante melhor que o Pituca? tem, tem vários não. Nada contra, nada, nada contra, Luan Pérez, joga muito e é lindo, que venha para o Santos, cara bonito, joga muito, legal, mas não tem um zagueiro melhor, de repente, se tem muita grana, o nível pode ser melhor, se for muita grana. O Alexandre jogou Copa do Mundo. E tal. Ele é melhor que todos os laterais todos. que tem aí? É. Será que não tem um mais jovem melhor? Nada contra a idade nos caras. Desses três, eu escolheria o Alexandre com facilidade. Eu também. Eu também. É. Eu não sei. O torcedor se apega muito. Mas, mas ele tem ia, uma resposta pra isso. Se falasse
1: mais um, ele ia, ia falar. Ser o Jean Lucas. O Lucas é. Perfeito. Pô, Ou o Jorge. Calma. Vamos. Eu, mas eu vou te dar uma resposta. Sair do mundinho. Mas esse é esse o ponto. O torcedor, ele assiste ao jogo do próprio time. Ele, ele, não sabe que... Que ele não faz a menor ideia de quem jogou no Corinthians, é... Palmeiras de São Paulo, na portuguesa. Não faz a menor ideia. Ele não eu sabe... também não faço. Ele não sabe Lembra? que o Scarpa arrebentava no Não faz no a menor Palmeiras. ideia. <risos> Lembra quando, no meu primeiro ano aqui, todo santo dia... O Giancarlo do Náutico, o Giancarlo do Náutico, Giancarlo do Náutico, Giancarlo do Náutico. Eu não aguentava mais. Eu queria dar um tiro no Giancarlo. Desculpa, Giancarlo. Eu não aguentava mais. É porque alguém citou o nome, fica na cabeça. Então as pessoas passam a repetir. É. Quando você joga num time, o torcedor vai decorar os nomes do cara desse time. É super normal. A gente, numa menor escala, mas principalmente dirigentes, não podem ter essa mente. Eles têm que saber quem joga em todos os times do mundo. Do mundo. Né? Por isso que o o scout do Santos hoje está no Mundial Sub-20, por exemplo. Tem que saber, cara. Vire do torcedor, eu entendo. Porque ele pega um carinho, ele pega um gosto. O o Alexandre, campeão da Libertadores, o Luan Pérez fez grande campanha na Ah, Libertadores. Bem lembrado. Desses aí, nenhum... Tem título. Claro que
0: o Alexandre tem a Libertadores. Mas vamos cá entre nós? O outro era o Léo. Que, que era o titular. Sabe? Não, não é que, que o Alexandre mesmo. arrebentou e só
1: foi campeão por causa dele. Não. não, não. Mas é o carinho do torcedor. É, mas nem eu, nem você, nem o João, nem o Serginho Pina trabalhamos no Santos. É. O que tem que ter é, de mente aberta é dentro do Santos para entender que tem jogadores é, desse nível ou superior em outros clubes. Agora... Eu gostei do começo da mensagem. Dentro das possibilidades cais, na, nada disso é real. É, tipo, essa não, não grana vai não chegou. É, nem sabemos se vai chegar, nem não sabemos a quantidade. É. Né? O Bahia tá aí com o grupo City, Bahia é rico.
2: Não. não entendeu? Eu não sei qual o nível de grana,
0: mas isso é uma discussão lá para frente. Mas Tomara que a gente tenha Agora, essa discussão.
2: Claro. Fala, João. O, a gente consegue entender né, a dificuldade de se pagar salário para um time que não tem grandes receitas, né, como o Santos, por exemplo... Vendo a lista que eu vi ontem dos 10 maiores salários do futebol brasileiro. Gente, eu fiquei estarrecido. Um milhão e quase dois milhões por mês. Sim. Um milhão e não sei Dudu, Gabigol, uh, Hulk, uh, Rafael Veiga. O próprio é um... né?
0: no Palmeiras, treinador.
2: Não, é um negócio assim, absurdo, astronômico, astronômico. Sim. Cara, eu vou começar a cobrar cada vez mais desses jogadores, porque não é possível o cara, um clube pagar. Pô, não paga, cara, não paga. O futebol brasileiro, desse jeito, os os times vão se quebrar todos. João,
0: até tava. Acho que eu falei isso já no programa, ou foi aqui ou no Domingo Esportivo. Claro que são outras épocas. O que um jogador mediano hoje no Brasil já ganhou? Muito mais grana do que o Pelé? Ah, Nossa.
2: mas não tem a dúvida.
1: Mas isso em é todo lugar, né? Na NBA é notório quanto o Jordan não tá entre os mais pagos da história. Porque a grana aumentou muito de lá para cá, né? Sim. Qualquer jogador meia-boca hoje ganha mais que o Jordan no auge. É, é triste. Quando o é, Jordan é...
0: jogava. Quando o Jordan
1: jogava. É, mas hoje ele já. Não, claro, tu falando do salário pago sim, pelo clube, sim. né? Pela sim, franquia, é normal. Seja. É... Assim, eu acho muito errado. É que o do
0: Pelé, eu digo porque é o seguinte... Quando ele morreu, foi anunciado o patrimônio que ele deixou. Sim. Cara, qualquer, qualquer titular do Flamengo hoje tem mais sim, do que sim. o que ele deixou na vida. Infelizmente, sim. Não só na época de jogador. Na época de jogador, a gente, todo mundo sabe que vários... E aqui em Santos, então, tem um monte de ex-jogador que a gente encontra na, na rua. Eles precisam trabalhar, precisam fazer alguma coisa. Mas o do Pelé devia ser diferente. Eu só Quando saiu o patrimônio dele, a época da morte foi pô, não é possível é. que na vida ele não arrecadou mais do que qualquer pereba, entre aspas, tá? De hoje em dia. E é a pura verdade, infelizmente. Que sorte dos caras de hoje. Não estão errados. Não estão errado, errado Não estão errado. O dia que você me der o aumento, eu fico feliz. Se fosse eu. Põe a última interação na telinha. José Carlos de Campos Álvares. Safi urgente. Ou o Bahia vai passar o trator. Por quê? O Atlético já passou dois trator. O plural de trator é tratores, hein, Zé Carlos? Calma. Mas é o seguinte: SAF urgente. Os dois que você citou, Eu
1: até me engasguei. o Bahia ah, tá até atrás do Santos
0: e o Atlético não é SAF. Aliás, que é SAF? Curitiba tá atrás do Santos. Bahia tá atrás do Santos. Não sei se Vasco na zona. tá atrás do Eu Santos. Eu sei que
1: na zona tem três SAF. Assim, Curitiba ó. América mais um.
0: É, o meu único medo de SAF é vender o clube e o dono fazer o que quiser com o clube. Perfeito. Se for SAF vai ter um investimento profissional e mais dinheiro, é provável que sim. É provável que sim. Só que se o dono quiser... ao ah, Vasco. Vou virar basquete, Santos Basquete Clube, é isso e sim. acabou. Sim. Esse é o meu é, único é, medo. Esse só é não é, meu é único isso medo. porque
1: a Sociedade Anônima do
2: futebol, mas... Tira é. Tira desse fato, é tudo bem. Mas ele pode mudar para sabe, Sociedade Anônima do Basquete. Fala, João. Sobre a nossa conversa de ontem, né, de que tem gente interessada lá do Qatar em botar dinheiro no Santos e tal, é evidente que os caras querem, eles podem entrar com 30%, vai, vão comprar 30% para o Santos continuar sendo o o, o dono majoritário, né? O Conselho Deliberativo, a torcida, a, a instituição, né? É, mas certamente eles vão ter 50% ou mais na venda dos jogadores, né? O que eles estão vendo é que o Santos é, produz jogadores, né? Permanentemente e que eles valem muito no mercado internacional, né? Sim. Vamos querer botar a mão na grana do, do... Ah, sei lá. Hum.
0: É, é so... ó, fala. fala. Não. Claro que a arrecadação é diferente, o Santos não tem como se igualar hoje, 2023, dia 24 de maio, a Flamengo, Palmeiras. Mas nenhum dos dois, que hoje são os maiores do
1: Brasil, os melhores talvez, nenhum dos dois é SAF também. Sim, mas eu acabei de falar da questão dos jogadores que são lembrados porque atuaram por aqui. Falam um nome e fica na cabeça do torcedor. Porque o torcedor não é a gente. O nosso trabalho é fazer o programa de manhã, acompanhar as notícias da tarde, ver o jogo à noite, analisar o jogo à noite, analisar o jogo de manhã. A gente fica nessa rotina. O torcedor ele está fazendo o que nem o pessoal aqui da redação. Estão preparando um, um jornal, estão vendo a questão de publicidade, estão... Cara, qualquer emprego. Estão fazendo sua vendinha no mercado. E aí tá o lazer... No mercado, ele vai... E no lazer, ele vai ver o que a gente está falando. De quem que a gente vai falar? É do Roger Guedes? Não é do Roger Guedes. É do David Washington. Qual Sim. é o nome que fica na cabeça do torcedor? O David Washington. Aí com a possibilidade nova que surgiu aí para clubes se salvarem, entre aspas, é a SAF. Quem que chega na cabeça do torcedor? SAF é a solução. Então ele fica SAF, 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 o Bahia vai atropelar. O Bahia é horroroso, o Bahia veio aqui semana passada, só que eu falei Esse o Bahia vai ganhar semana que vem. É, não, o Bahia não é tão horroroso assim. Por... Mas não vai virar trator. De novo, o Vasco tá na zona de abaixamento. Sim. O Curitiba tá na zona de abaixamento. O América Mineiro tá na zona de abaixamento. Os três são SAF. Aí você pode falar, mas o Botafogo é o líder. Verdade. Botafogo nem, não vai ser campeão brasileiro. Nem o
0: John Textor é. imaginava isso. Exato. Eu pedi sua fala. Não, eu queria falar. Você falou do Bahia, que tá mal. E é SAF. É, um time SAF, aliás, qualquer time. Os Galácticos do Real Madrid foram mal. Não ganharam nada. Perfeito. O que se esperava da SAF, por exemplo, pro Bahia, o torcedor que não acompanha Sim. o dia a dia, só vê os jogos. É assim. O time poderia ser ruim, mas já era para ter contratado o destaque do Flamengo, o destaque do Palmeiras... Um e não o Ricardo era... Goulart aposentado. E não um Goulart aposentado. Isso, e é SAF também. Eu, assim, não tenho nada contra a SAF em si. Mas não é a solução mas eu automática. Tenho... Só acho que não é, é a solução isso. automática pelos exemplos do Brasil. Não é da minha cabeça, é só ver os exemplos do Brasil. E, mas, cara, e o meu medo do Santos virar dono de um cara tem só. tem exemplos
1: de todo mundo. É, já que a gente citou 48 plataformas de, de TV hoje, vai na Netflix e procura Sunderland até morrer. Pode procurar em português. O Sunderland é um time que é SAF, no, no nome inglês que sabe Deus qual é, tem um dono que comprou na primeira divisão, foi fazer a série sabe onde? Na terceira. Sim. Porque o cara destruiu o time e durante a temporada vende para um outro, que destrói o time de novo. Os caras ficam presos na terceira divisão. Tem time na Inglaterra que acabou faliu, não existe mais, o torcedor ficou órfão, porque alguém foi lá, comprou, destruiu, não quero mais isso aqui, acabou o time. Pode acontecer, pode acontecer de ser o novo Real Madrid ganhar tudo? Pode, mas não é automático, até porque se os 20 times da Série A forem SAF, quatro ainda um tem 4 caindo, é. entendeu? O, pô, quando a
0: gente era menor, o João acompanhou muito essa época na SPN, o Manchester United era ganhava, não perdia um Sim. jogo. Não sei se já era Saf, mas aí mudou de gestão Para da Blazer. Saf, é que tá colocando a venda também o Sim. United, acho que 7 bilhões,
1: eu acho. Não, não tem esse dinheiro.
0: É, e tal, o que tá, tá mal, Manchester United? Não, mal está o Santos, eu sei. Mas do que era, olha como caiu. Eu acho que é muito cuidado. Eu não vejo como a única salvação. Vejo muito torcedor falar, pô, a nossa única salvação é a Saf. Pode ser que seja uma salvação,
1: mas eu não vejo como mas não é a, única, a única não. Claro. Porque, de é... novo, se for a única solução existente no mundo, não tem mais rebaixamento, todo mundo é campeão. Sim. Não teremos 20 campeões brasileiros, gente. Não. Não vai acontecer.
0: É... Eu sei, porém, que o Manchester está na próxima Champions. E tem alguma final de liga aí. Ah, Mas do Copa, que era, é só ver nos últimos anos,
1: o United. Mas é uma recuperação. Caiu bastante.
0: Sim, sim. É... Agora sim, Falcão. Hum. Põe na tela o que temos do coordenador esportivo do Santos Futebol Clube, Davidson, pode colocar o Falcão aí na tela. Falcão tenta tirar o poder do técnico e presidente na busca por reforços no Santos. Falcão entende que o Santos precisa valorizar mais o trabalho de avaliação do clube e depender menos das sugestões do Odair e do Rueda ou demais dirigentes. O coordenador acredita que o Santos precisa receber todas as indicações possíveis, mas a prioridade deve ser trazer os jogadores aprovados pelos analistas. O Santos, por exemplo, trouxe três jogadores do Água Santa depois de uma conversa do presidente Rueda com a diretoria do clube de Diadema. Inocêncio, Luan Dias e Mezenga chegaram em poucos dias e sem avaliação prévia. Bastaram o papo do Rueda e a aprovação do Odair. Vira a página. Falcão sofreu críticas por ser pouco atuante no dia a dia do Santos, mas o UOL, que é quem faz essa matéria, apurou que a sua postura mudou nas últimas semanas. Em uma função nova na carreira, o ex-jogador e ex-técnico demorou a se adaptar, porém tem sido mais decisivo e próximo aos departamentos do clube. Falcão tem avaliado jogadores junto aos analistas e conduzido reuniões com empresários de possíveis reforços. A comissão técnica pode participar, mas o Rei de Roma entende que o scout precisa aprovar as contratações e analisar com calma. O Santos quer trazer reforços na reabertura da janela internacional de transferências em julho. O Peixe quer pelo menos um zagueiro canhoto, um meio campo e um atacante de velocidade. Como eu disse, o texto é do UOL. É, quando o Falcão foi contratado, eu lembro de, de primeira, assim aprovar, porque ele é um nome que conhece de futebol, jogou muito, vive no meio do futebol praticamente desde que nasceu. Na prática, ele acabou tendo muita dificuldade nesse começo de trabalho no Santos. Assim como o Dair teve, o Santos em si teve muita dificuldade. A gente viu a campanha do Campeonato Paulista. Agora, o que a gente lê na matéria do UOL, que é extremamente confiável, é só ponto positivo nessa mudança de postura do Falcão, pelo menos na minha visão. É exatamente o que ele tem que fazer. Ouvir o scout, segurar as conversas de dirigentes em termos de reforço, falar, ah, aquele cara é bom, vou trazer. Baseado em que você está falando que ele é bom? É isso que o Falcão vai passar a colocar em discussão. Eu acho que se for tudo isso, se tudo isso acontecer, o Santos só tem a ganhar, né, João?
2: Lendo né, as declarações do Falcão, a gente não consegue avaliar o teor de humor, ou de mau humor, né, de de indiferença, mas dá para sentir um certo desabafo né, do do Paulo Roberto. Também acho. em relação às exigências da diretoria, do Odair Helman e tal, e e eu acho que ele tem sido pouco ouvido, quer dizer, estou deduzindo isso a partir da da sua declaração. Pode ser que ele tenha dito tudo isso bem... Não, não, o o o Odair faz o trabalho dele lá, deixa aqui que ele está dando muito palpite no meu trabalho, (risos) pode ser uma coisa bem humorada até, mas dá para sentir que, que, que talvez tenha sido um pouco de desabafo e e que ele definitivamente resolveu tomar as rédeas dessa avaliação de reforços possíveis, né, vamos ver, afinal de contas ele tem que fazer jus ao seu status, né, de grande jogador do Internacional, da Seleção Brasileira, Rei de Roma, né, Tem tem que trabalhar nesse nível.
0: Cracaço, cra- Pô, se ele for do nível que foi jogando, o Santos está tá feito. Está é, esperançoso com essa nova postura, Noré?
2: Olha,
1: Murilo, eu acho que é uma postura de chegar ao, ao óbvio. né? É, ouvir o scout. Ouvir o scout. É, eu acho que o, o, o futebol brasileiro ainda tem muita dificuldade né, em entender que não é mais machismo, você não ganha mais, ah, eu acho esse cara bom, ah, eu conversei com o clube de Iadema e tem lá três caras para mandar. Não dá para ser assim. Claro que o scout vai errar. Claro que analistas têm opiniões divergentes sobre o mesmo jogador, é... então é normal. Mas assim, a gente tem que trazer coisas novas, a gente tem que assistir a uma partida inteira, a gente tem que assistir partidas no estádio para ver o cara fora da bola, a gente tem que ver as estatísticas, tem que ver muita coisa, não é mais achismo. Então que bom que o Falcão entendeu isso, e, e, e aparentemente, na segunda matéria, e vai mudar essa postura, acho que é um passo importante. E eu acho que ele sentiu, né? não deve ser um cara de redes sociais, é claro, mas já tinha saído desse mundo das redes para o mundo da análise mais fria, mais séria, não só do carinho, da paixão do torcedor. O questionamento, o que o Falcão faz? E eu acho que ele percebeu isso e resolveu seguir um caminho diferente, eu acho Sim. muito importante. Não, hoje em dia acho difícil não chegar no é, cara. Claro. né?
0: É, a gente vai para o intervalo último de hoje e eu volto a lembrar você, deixa o like no vídeo, rapaziada. Deixa o like no vídeo, é importante demais, ajuda muito a gente, não custa um realzinho, tá? Então clica ali como fez o nosso mouse, se inscreve também no canal, é importante. A gente já volta daqui a pouquinho. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Bet. Estamos aqui de volta.
1: Murilo, de forma extremamente educada, por exemplo, o Felipe Marques, aqui no grupo do Vindes Santos, mandou. Pô, mas as pessoas, na maioria, apontam só o lado negativo da SAF e tal. Eu discordo. Eu acho que a gente é o caso raro de apontar um lado negativo, porque todo mundo fala que é solução, solução, solução. E e dá os seus argumentos. E a gente não está se posicionando contra. A gente levantou os outros pontos. né? Não é tão solução assim. Não, é uma certeza de solução e acho que a gente principalmente o senhor, num belo discurso hum. apontou o lado oposto porque é o que a gente faz, a gente é jornalista Sim, os dois lados. É, não, a gente tenta fazer a pessoa
0: refletir Perfeito. no que ela está pensando. Agora, que eu queria amanhã chega a SAF e com a SAF chega Neymar e mais alguém.
1: E no dia seguinte chega uma taça da Libertadores no mundo. Tá entendendo?
0: Pô, é Agora, eu queria que tivesse no contrato da SAF, é
1: proibido acabar
0: com o futebol no Santos Futebol. O meu medo é esse. Acabar o Santos.
1: Isso, isso eu não acho que vai acontecer, apesar de existirem exemplos. Mas o meu medo é...
0: Tem exemplos? Pô, acabei de citar de... os times ingleses. Ah, não. Acabou. acabou em termos de competitividade. Não, acabou, acabou. Não, o Sandra não tá na terceira. Não, não o pegou Sun, na mas terceira. eu sei outros. Que acabaram, que acabaram,
1: acabaram. É, se eu não fui claro, desculpa, pessoal. Acabou. Tipo, se eu não me engano, o Burry FC, por exemplo, acabou. Posso estar errando o nome. Tipo, acabou, fechou o clube. O dono falou, Bahia. não quero. Não quero, acabou.
0: Entendeu? Pelo amor é isso de Isso que eu tô falando. Jeová. Aí não. É, mas é o meu medo. Esse é o meu único medo. Uh, vamos para o Insta. O Instagram.
1: Muita gente mandou mensagem falando que, para quem segue no Instagram, eu sei como ele o viu, a minha interceptação foi muito melhor e mais ágil do que a do Goulart jogando no Santos. Eu sou Obrigado plenamente a concordar.
0: Plenamente. É, mensagem do André Antunes Félix. <risos> Bom dia, amigo. Vocês acham que o time está evoluindo? Os meninos que entraram recentemente sim. por força maior são os responsáveis? Acho que, um Acho um que é um conjunto Rue, é, Rue, com o trabalho do Rui, do Dair. É, tem gente jogando bem, sim. É. Pô, de Lucas Lima, Joaquim. O Lucas Pires fez um jogo legal contra o Palmeiras. Um abraço para você, André. O Fábio Tive- Tibério. Manda um abraço para gente aqui, tá acompanhando o programa. Tibério? Isso, Fábio Tibério. Diego Gonçalves, bom dia. Acho engraçado que o Ângelo erra a rodo e ninguém fala mal assim. O Barbosa já foi muito mais importante que o Ângelo nesses últimos anos. Pô, não foi, não.
1: Olha, você que não é fã, essa aí é uma forçada, hein? Essa é uma forçadaça. Olha, defender De o novo, Barbosa... Estatisticamente, esse erra tudo. Não é comprovado. Para o então... Ângelo, né? Não, Pro o Barbosa? Barbosa.
0: <risos> Olha. Vamos voltar. Programa Resenha Santista, oferecimento Andifutebol, B1Bet. De volta com o último bloco do Resenha Santista, falando de B1Bet, a nossa casa de apostas e pode ser a sua também. É facinho, só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, vai abrir o site da B1Bet e um monte de opção. Para você apostar lá. Quase 10 mil opções de jogos para você fazer, se divertir com responsabilidade, de colocar uma graninha lá. Você ainda está vendo ali NBA? Aposta em NBA porque está acabando, hein? A série de ontem, a final da Conferência Leste, estava 3x0 para o Miami. Ontem o Boston venceu, fez 3 a 1. Pode chegar a 7 jogos depois da decisão. Mas tá acabando o NBA, daqui a pouco não vai ter mais essa opção lá na BumBet. Mas campeonato brasileiro, sul americana hoje vou postar daqui a pouco no meu Instagram as odds desse jogo para você fazer a sua fezinha no peixe mesmo com as reservas. Como é fora de casa vai estar tá pagando bem, então vale a pena postar no Santos hoje. BumBet B1 arroba BumBet no Instagram. O link é esse que está na tela, nosso bonezinho, e tem o link também no meu Instagram arroba Murilo Tauro lá na BumBet. É, vamos dinar a história? Eu não? Vou... não?
1: Vai lá, vai lá. Tem uma coisa muito bizarra agora. Qual seria? O Lucas Piton do Vasco, sabe? Ele acabou de ser convocado para a seleção da Itália. Oxe, que faz da Itália? É hein? do Vasco? É, ele tá no Vasco. Principal. É. Oh, para Liga das Nações, pré-convocado, tá na lista de pré convocados é. eu, eu tô meio assustado com a fase da Itália, eu sei que eles não vão para duas Copas não foram para duas Copas seguidas, mas o Piton, eu inclusive eu vi o São Paulo e Vasco no sábado ao lado de uma amiga do Piton que estava empolgadíssima por ele. Por ele. Rapaz. Ele é titular lá, né? Jogou contra o Santos. No, no Vasco, é. No Vasco. Na Itália. No Vasco. Rapaz, que fazem. hein? Todo respeito ao Piton, hein?
0: É... É na história, põe na tela. Desculpa, põe. era na história. Muito era mais importante. História, que eu,
1: fiquei, eu tomei um susto, eu queria dividir o um susto com vocês.
0: É Santos e São Paulo em 2004. Fase meio que de grupos ali, a fase brasileira. Né? Era a fase brasileira. Depois o Santos é eliminado pelo 2004, eu eu não lembro. Eu
1: acho
0: pela LDU. LDU, dois, duas derrotas. É, o Santos venceu o primeiro jogo na Vila 1x0, gol do Elano, se eu não estou enganado
1: Eu não lembro desse jogo, mas eu lembro de assistir
0: esse jogo aí E depois No Morumbi, o jogo da volta O Santos toma 1x0 do Rodrigo Aquele zagueiro, esse 3 é o Márcio Careca Márcio Se eu não estou enganado E aí na volta, isso aí já são 35 36 do segundo tempo O David cruza é para o Preto o Casagrande, Preto Casagrande ah. Fazer o gol de empate 1x1, 1. o Santos Passava o São Paulo e seria eliminado pela LDU nessa Sul-Americana. O Santos em Sul-Americana vai muito mal, cara. Muito mal. Cara, em
1: 2010, o Santos, brilhando, campeão da Paulista, Copa do Brasil, foi eliminado pelo Havaí. Foi, e duas derrotas. Duas derrotas. Duas derrotas. Duas no Paca.
0: É, no Pacaembu. Em 2006 é eliminado também. É, eu tenho time aqui de 2004. Provavelmente não é aquele... Clássico, é, né? Ter pulgares, deve ter algumas hein? mexidas. Mas era o Luxemburgo, tem o David aí, o próprio Preto, Preto, Preto Casagrande, Casagrande titular, bom jogador. Né? O jogo aconteceu no dia 20 de outubro de 2004, é, no estádio do Morumbi, a, a árbitro Wagner Tardelli, aqui não tem o público do jogo. Não muito alto, pelo jeito porque não tem uma alta. É, na não, não. A, a Sul-Americana, hoje, não atrai tanto como a libertadores. Mas nessa época então muito, muito menos. Muito né? menos. Hoje a Sul-Americana é muito mais importante do que era em 2004, há 19 anos atrás. O São Paulo era Rogério Ceni, três zagueiros. Fabão, Lugano e Rodrigo. Cicinho na ala direita, Alê, Renan, Danilo e Júnior.
1: Cara, tirando o Renan e o Alê, Grafite
0: e Jean. Jean, o Jean que não fazia gol? O que jogou no Santos, você tá é? falando? Não, Quem ele é esse não esse jogou Jean? no São Paulo. Jean, não lembro Sei do Jean. Um não, não. time bom, esse. Muito bom. O Rondon entrou no lugar dele, o técnico era Emerson Leão, no São Paulo. O Santos, Mauro. É. Três zagueiros também. Tava na moda esses três zagueiros, hein? O Santos principal não era três zagueiro. O Santos titular não jogava, não. Mauro, Domingos, Ávalos e Leonardo. Deus
1: me livre e guarde. Bóvio, na direita. Maravilhoso. Mas Sério? Ele é ruim. Não, ele é ruim. Mas eu gostava do Carinho. Fabinho. Bom, o Fabinho jogou muito a bola no Santos. Zé Elias. O Zé Elias foi bem no Santos. Pouca
0: ele era gente bom lembra. jogador.
1: Não, no Corinthians, no auge, ele era sim, fantástico. Sim. Foi para Inter de Santos, Milão, né? jogou com o Ronaldo. Sim. Zé Elias. Luiz Augusto. O, o baiano.
0: Não, não lembro o Baiano, dele.
1: Luiz Augusto ou o Baiano.
0: É ele, vê se é ele que vai aparecer na comemoração ao lado do Preto, porque eu não, não lembro Não, é o dele, Marcinho. Não. Eu já vi, é o Marcinho. Não, depois. É o, o Marcinho ah, eu reconheci. Esse é o Marcinho. Vai chegar mais um aí, ó. Que vai ele. abraçar o Preto Casa Grande. É, é ele, o Baiano, ah. Augusto, o Baiano.
1: Luiz Augusto ou o Baiano.
0: Luiz Augusto e Márcio Careca na ala esquerda. Marcinho e William.
1: O William ou o Batoré. O
0: Batoré. Entrou o David depois. Ah, no lugar sei. do Fabinho entrou o Preto Casagrande, que faz o gol. Uhum. E no lugar dos Elias entrou o Paulo César, lateral, lateral direito, direito, que jogava muito. Muito. Paulo César jogava demais. Lembra desse time, João? 2004?
2: Lembro de, da maioria, né? No Luiz Augusto, mesmo vendo ali a, a carinha dele... Eu também não lembro, não. Ainda. É... Mas... É... Zé, Elias, Zé Elias é meu amigo, cara. É uma figura, uma figura muito engraçado Ele é um pentelho, para falar a verdade. É. é... E o Paulo Ele... César realmente jogava muito, né? Muito. David. O... Até o Mauro, eu me lembro, goleiro, mas é, não lembro de todo mundo, não. E que peixão, hein, do, do, do Preto Casagrande. Preto, né? Verdade. Isso não é um peixinho, é um peixão. É...
0: Para cravar a Nossa. vaga do Santos, porque o Santos fez 1x0 na Vila, não sei se estava indo para os pênaltis, aí provavelmente, ou se ia ter outro jogo, não, provavelmente pênaltis, prorrogação, sei lá. É o gol salvador do Preto Casagrande, que depois o Santos pega, como disse o Noronha, o... a LDU. A LDU. O Santos não vai bem na Sul-Americana, pela história pelo menos, na história, que é o nome do quadro, Na Sul-Americana, o Santos não vai bem, não. Ainda na história, como tem dois minutinhos, eu tava pra perguntar pro João, não deu tempo, mas vai dar. Não tem nada a ver com o Santos, tá, rapaziada? Quem quiser mudar de canal, fica à vontade. O Falcão, você tava falando do Falcão. A gente não precisa. João, tu que acompanhou mais, eu acho. 78, por que ele não vai pra Copa? Porque eu tava vendo aqui, o Inter ganha 75, 76, 79 ele ainda tava lá. E ele jogava muito, mas não vai pra Copa. Por que que é? Tu sabe?
2: opção do Cláudio Coutinho, CBF, CBD na época, né, no Rio de Janeiro. O Cláudio Coutinho tinha outras preferências e achava que o Falcão. Na verdade, havia muita, muito foco no eixo Rio-São Paulo, né, e o resto do Brasil era um pouco desprezado. É, o Coutinho não se convenceu do talento do Falcão, talvez por considerá-lo um jogador muito cerebral, muito frio para os planos do Coutinho, mas é considerada a, a, a grande falha do Cláudio Coutinho não levar o Falcão em 78. mas oh, não se convenceu
0: do... do talento do Falcão? É, é. brincou, né? O Batriz do Falcão é o É aqui... do
2: estilo, mais do que do talento, né? Do, ah, do... sim. É. Fala, Josino. Ele que queria um time mais briguento, né? É,
1: tanto que vai o Chicão, né, no lugar. É. Não, uma entrevista do Falcão em 2009, que eu achei aqui, o Diário do Nordeste, aparentemente, que coisa. É, ele fala o seguinte, achei que foi uma injustiça, eu estava num ótimo momento, mas não foi uma questão de ter ou não condições, foi por uma discussão que tive com o Coutinho lá atrás. É, o que posso te dizer é que não foi um problema de falta de futebol, já que naquele ano ganha a bola de ouro do, do brasileiro. Ah, aparentemente ele brigou com o Couto, né? Então, com Couto. Eu sempre Couto. chamo Coutinhos de Couto, é. sabe Deus por quê.
0: É... O Brasil várias... Estamos acabando. O Brasil várias vezes... Poderia ter times melhores nas Copas e não teve, né? Se a gente for pegar um retrospecto, outro Cara, eu programa, ouvindo ontem dá pra falar. um
1: podcast, meu time de botão, um podcast maravilhoso. E era sobre 2002, sobre o período da convocação. E, cara, é uma das raras vezes que eu acho que não tem erro. 2002? 2002. O que você aponta? ó oh, Tinha um cara muito melhor ali. Você pode falar, ah, não levou o Alex. Ah, pô, levou o Ricardinho no auge, o Kaká começando a brilhar. Você fala, ah, o Vampeta. O Vampeta era bom, cara. 2002 é um Claro um, que era, um claro dois, que era. Cara.
0: Não, acho que Alex e Djalminha, de repente, no lugar do Cacá, ah, o que era o técnico, né? é. então meio que não ia ser chamado. Entendeu? Mas é um legal para a gente Entendeu? conversar. João, amanhã às 10. Tamo junto.
2: Maravilha.
0: grande abraço para todos. Até amanhã. Valeu.
1: Valeu, João. Noronha, amanhã às 10 horas estamos aqui. Amanhã às 10 horas estamos aqui. Espero que falando de vitória e com melhor qualidade do que o Escolar que chamou o Henrique para 2014. É Que é o é maior da história do futebol brasileiro. Que
0: você acabou de elogiá-lo em 2002. Sim, mas 2014, que também era ele. Então. 14 não dá. Até mais. É, amanhã, o Ricardinho Martins manda mensagem. O zagueiro o Luiz Augusto jogou no Pai Sandu. Abraço. O Romário em 2002, é, é, é. ele fala. Ah, pra mas, ser mas quem foi foi bem. É que bem. eu quero dizer. O Brasil ganhou.
1: Exato. O, o Luiz Augusto era meia, não era zagueiro.
0: Amanhã às 10 estamos de volta. Valeu, rapaziada. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol: Beombet.